0: Seja muito bem-vindos, galera, a mais um podcast. Um podcast de negócio dentro do mercado contábil que vai te entregar sempre muito conteúdo, muitas coisas relevantes para que você possa ter mais resultados. E hoje nós estamos aqui no podcast número 68. Já são 68 edições desse podcast que tem feito a diferença para poder ajudar você a chegar no próximo nível. A gente vai ter. Uma conversa eu e a Rebeca aqui, que é minha sócia da H Educação, e a gente vai falar sobre coisas bem relevantes para vocês. Alguns insights importantes para 2023. Vamos falar sobre Marketing Contábil Summit vamos contar algumas coisas importantes sobre a nossa programação. Inclusive, anunciar aí alguns participantes do Marketing Contábil Summit para que você possa entender o que é que nós vamos entregar nesse que é o maior evento de Marketing Contábil do mundo. E também, entregar para você algumas, algumas ideias para que você possa ter resultado, já fazer o planejamento estratégico da sua empresa contábil em 2023. Ou seja, tem muita coisa aqui para a gente poder bater esse papo aqui. E aí,
1: Ineca? E aí, Pauleira? oi, gente. <risos> Pauleira, já estamos aí a todo vapor para o Summit, que acontece em março, mas pelos bastidores aqui, a gente já vem trabalhando com isso há alguns meses. Tivemos aí a primeira visita técnica semana passada, no, onde vai ser, né, no Frei Caneca, já para ajustar os detalhes de palco, que já adianto para vocês que vai estar tá bem legal ano que vem, vai estar tá bem diferente de quem foi esse ano e viu, vai estar tá bem diferente ano que vem, então a gente vai trazer umas coisas bem bacanas aí, então o time todo está muito vapor.
0: É, pois é, e quando a gente fala sobre diferente, né significa que há todo o processo de reformulação da formatação do evento, né? Tanto a formatação física quanto a formatação de conteúdo também, né?
1: Sim, a gente pensou, né, sempre pensa em todos os anos em trazer coisas diferentes. E agora, de 2022 para 2023, a gente pensou da mesma forma. Então, quando a gente termina um evento, a gente automaticamente já começa a pensar no próximo. Porque a gente começa a ver coisas que deram muito certo e a gente pode repetir e coisas que a gente pode melhorar e também conteúdos que fizeram muito sentido, que faz é, para a gente trazer em 2023, dar uma reformulada e trazer para o pessoal, mas o principal é trazer conteúdos e nomes diferentes para dentro do palco do Summit.
0: Isso. E quando a gente fala sobre ter resultados, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é um dos segredos do sucesso é fazer cada vez melhor aquilo que as pessoas já insistem que você faz muito bem. Então, quando você pensa naquilo que você está construindo para a sua carreira, para o seu negócio contábil, para aquilo que você está fazendo para ter resultado, você precisa entender que por mais que talvez as pessoas digam nossa, isso é muito bom, você é muito bom nisso ou você faz muito bem isso e tudo mais, você precisa pensar que você precisa melhorar sempre. Então, não é diferente para nós em relação ao Market Contábil Summit. A gente sabe da relevância do nosso evento, a gente sabe claramente que nós entregamos uma experiência bem diferenciada, mas entenda uma coisa, você vai se surpreender com a edição 2023 do Market Contábil Summit, dias 16 e 17 de março, e já dizendo para você que desde já você já pode ter garantido o seu ingresso que está na descrição desse nosso podcast aqui. Então é só você acessar. Se você estiver assistindo, ouvindo no caso, o podcast no Spotify, você pode ir lá no meu Instagram, Anderson Fernandes Oficial, e aí você pode pedir o um link para mim que eu mando para você, para que você possa então ter acesso ao maior evento de marketing contábil do mundo. Mas o que, que a gente vai entregar para você? O que, que a gente pode falar hoje, Rebeca? O que, que a gente pode contar para a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo?
1: Cara, a gente pode contar que a feira esse ano ela vai ser maior. Então, vocês terão mais expositores para visitar, mais soluções, vão encontrar mais soluções contábeis na feira para o seu negócio, mais participantes. E acho que o que a gente pode também adiantar é que, diferente do ano passado, esse ano a gente abre a feira às nove da manhã.
0: Boa. Informação importante. A feira abre às nove da manhã do dia 16. Então, no ano passado nós abrimos a feira? Meio dia. Meio dia. Meio -dia. Então, você vai ter mais espaço de tempo, né? Mais tempo disponível para você poder circular. E por que, que a gente vai abrir às nove da manhã?
1: Porque a gente precisa entregar mais conteúdos. A gente quis trazer no novos nomes para cima do palco do Summit. A gente vai contar os
0: nomes agora? Podemos uhum. também, né? Mas antes de parar, a gente pode falar um pouco de quem são as marcas que estão com a gente já dentro do Market Contable Summit. A gente já vai falar para você os nomes, então aguarda aí. Tem novidade aí que você vai gostar. É, vamos lá. Então, só para a galera poder entender os níveis de patrocínio, nós temos cinco categorias diferentes de patrocínio. Isso, a
1: gente está com bronze, ouro. Platina, Diamante e Master.
0: Então, marcas que estão conosco com patrocínio bronze.
1: CF Contabilidade, Conciliador Contábil e Zap Contábil.
0: Por Boa. Enquanto. Ouro.
1: Ouro nós temos o Acessórias, Qualitcert, Escritório Inteligente, Wise -Cont e Monflag.
0: Show. Platina.
1: Platina, Elo Digital SCI Sistemas, Contibank,
0: Diamante.
1: Diamante, nós temos o Cora, Questor, Grupo DPG, E-Auditoria e Peer. E Master? Master, por enquanto estamos com a conta azul. Bom,
0: para você que quer ter presença no maior evento de Mate Contábil do mundo, nós vamos ter um público esperado de cerca de duas mil pessoas uma experiência incrível, dois dias inteiros de evento para você, muita ativação da sua marca, muitos resultados. No ano, nesse ano agora, 2022, nós tivemos um feedback incrível, tanto que as principais marcas que estavam conosco já garantiram espaço para 2023, porque o resultado foi incrível para essas marcas. Ou seja, se você quer levar a sua marca para um outro nível de visibilidade, então você pode entrar em contato com a gente. E aí, a Rebeca, tá fazendo esse papel aí de ter acesso aí com vocês para poder explicar direitinho como é que você faz para poder ter a sua marca dentro do Marcos Contable Summit ter ali um espaço para você expor seus produtos, serviços e tudo mais. Tá bom? Show de bola. Dito isso, agora vamos falar um pouco sobre a programação. Então, conforme foi dito, a programação começa com a abertura da feira às 9 horas da manhã e a palestra começa...
1: A primeira palestra é às 11.
0: Pois é. Então, 11 horas da manhã começa o evento, 11 horas da manhã. E aí, dentro da programação do primeiro dia, nós temos um dia inteiro de evento e, consequentemente, nós vamos fechar a noite com um happy hour. Tá certo? Então, seja bem programado para poder ficar até de noite, porque você vai ter experiências da hora que você chegar no evento. No momento que você pisar lá no Caneca, tenha plena certeza. Você vai ter experiências em relação ao que vai ser entregue. Não sou do ponto de vista de conteúdo, que, obviamente, é um conteúdo diferenciado, mas também pelo fato da experiência como um todo. Então, você vai ver coisas bem, bem, bem diferentes em relação ao mercado contábil. Então, esteja com a gente aí logo cedo. E na programação do segundo dia?
1: No segundo dia, a gente começa às nove. Então, a gente abre a feira às oito e começa a programação às nove.
0: Pois é. E finaliza...
1: Por volta de umas oito da noite.
0: De umas oito da noite. Isso. Então, ou seja, venha planejando participar de todo o evento, considerando que na quinta-feira abre-se os portões às nove horas da manhã. Onze horas começa o conteúdo, vai até de noite com o nosso happy hour. Depois, e no happy hour tem sempre né, uma banda, né? Tem
1: sempre uma banda, tem sempre um negocinho pra a galera poder tomar. Então, vem para aproveitar nosso happy hour. É que a gente pensa nos mínimos detalhes. E é. a gente... O que será
0: que a gente vai levar de estilo musical nesse, nessa nossa edição de 2023, hein?
1: Cara, não sei. Esse aí vocês só vão descobrir a hora que vocês estiverem lá, porque se a gente é... não vai contar, não, não vai rolar spoiler desse.
0: É, não vai rolar. <risos> Nós levamos uma banda de rock, né, que Isso. foi muito forte. Muito
1: foda. legal, muito, muito, muito legal. A galera gostou muito, muito.
0: Ah, totalmente diferente, tem muita gente falando assim nossa, olha só o que, que <risos> nós temos aqui de estilo musical numa, num evento para o mercado contábil, né, então a verdade é que é o seguinte, né, a gente vai ser, sempre ser diferente, então a gente sempre vai inovar em algumas coisas aí, então tenho plena certeza que vai ser bem bacana o nosso rapiar, mas obviamente antes do rapiar vai acontecer muita coisa, como por exemplo os palestrantes que vão subir no palco, a gente não pode dar todos os nomes ainda mas a gente pode dar alguns nomes bem relevantes para você. Primeiro, nós temos um palestrante que é um dos, palestr um dos palestrantes que é fora do mercado contábil que vai estar com a gente lá no Marketing Contábil Summit. Já
1: vai começar por ele?
0: Vou começar por ele ou vou deixar para depois?
1: Vamos deixar para depois.
0: Então, segura aí. Segura aí <risos> que vai deixar para depois.
1: Vamos começar... Que também é fora do mercado contábil. Vamos começar por uma mulher... Bora. Então, a gente vai trazer a Liris.
0: A Liris, muito bem. A Liris é minha amiga. Ela está comigo dentro do Mastermind do Grupo Primo. E ela vai falar sobre Brand.
1: E fala muito bem. É incrível ver a Liris falar sobre esse assunto. É, empoderar O empoderamento feminino que ela tem é incrível. E é uma palestra que vocês não podem perder.
0: Além da Liris,
1: temos nosso amigo Caio Mello.
0: Caio, Mello.
1: Caio Mello. Tem a Daniela Augusta.
0: Daniela Augusta. Que fala da toda a parte de experiência do cliente. Exatamente. A Daniela Augusta é, foi uma palestra que nós fizemos no Marketing Contábil Summit 2021. E foi uma das palestras mais elogiadas. E aí nós resolvemos trazê-la de volta agora no Market Contábil Summit 2023. O
1: pessoal curtiu muito, já haviam pedido né, para a gente trazer ela para o palco. A palestra dela realmente, gente, é muito boa, prende muito a atenção do começo ao fim. E aí temos, vamos entregar quem é? Quem? Quem é o palestrante de fora do mercado contábil, que é um grande nome?
0: William Caldas.
1: William, Cal... William Caldas é um grande nome.
0: <risos> William Caldas, ele vai falar sobre vendas e negociação. E uma coisa, ele já participou comigo de conteúdos, já é um nome conhecido também no mercado contábil, por muitas conexões né, que a gente já teve juntos, Já palestrou também no Marcos Contábil Summit. E nós estamos trazendo novamente o William Caldas porque ele faz a coisa acontecer em cima do palco. Tem uma energia incrível um conteúdo extremamente atualizado. Todos os anos o Ira Caldas está fora do Brasil participando de uma feira de negócios que acontece em Nova York, se atualizando, se preparando, trazendo novidades, trazendo novos conteúdos. Então, pode ter plena certeza que ele vai arrasar no palco. Tá bom? E uma coisa interessante também é que os palestrantes terão mais tempo de palco nessa edição. Então, a gente aumentou o espaço né, de palco para cada palestrante, para que o palestrante possa entregar ainda mais conteúdo com mais profundidade para vocês. Então, isso é uma coisa também que vocês vão notar na programação do Marketing Contábil Summit 2023.
1: Isso mesmo.
0: Agora, vamos, vamos, vamos anunciar o nome... Vamos anunciar? Vamos
1: Pode o anunciar.
0: Primeiro grande nome, fora do mercado contábil, que assinou o contrato para estar conosco no Marketing Contábil Summit, é Geraldo Rufino. Geraldo Rufino vai estar conosco falando sobre empreendedorismo e levando para você uma experiência incrível. Olha, existem algumas coisas que, que eu tenho para mim como parte de um sonho pessoal, tá? Isso faz parte de um sonho. Você também tem seus sonhos, né, Rebeca?
1: Tenho, tenho. E por incrível que pareça, até quando a gente estava fechando é, com o Geraldo, eu conversei com a pessoa que tá fechando e falei para ele, eu falei assim, eu vou ser a primeira a tietar, porque assim, eu assisto todos os conteúdos do Geraldo, acredito que quem esteja ouvindo aqui acompanha o Mercado Digital como um sim, não tem como você não conhecer o Geraldo. A energia que ele traz, a maneira com que ele é, fala, né, sobre como você pode passar pelas provações tudo de bom que a vida tem para te trazer, para te ensinar, independente do que você passe na vida. Gente, vai ser uma palestra, assim, surreal. E, e para mim, pessoalmente, conhecer o Geraldo vai ser incrível. Incrível mesmo. Pois
0: é. E aí, dentro desse projeto né, de sonho que a gente tem, né, a gente vai determinando quais são alguns objetivos estratégicos, né? Que é conseguir fazer com que o sonho que nós temos, ele se conecte com... A realidade que a gente pode proporcionar para o mercado contábil. Porque, para mim, o, o Geraldo é um sonho. Um dos sonhos que eu vou levar no palco do Marketing Contábil Summit. Um dos. Um, um dos. Um Porque eu vejo que a conexão que ele tem é muito incrível. Muito. A, a didática que ele tem, a história de vida dele. Então, é algo, por exemplo, que vai agregar muito para a galera. Muito,
1: muito. E e é ele quando ele relata, né ali a gente já sabe algumas coisas que que vão ser trazidas, quando ele mostra como ele começou é, tudo o que aconteceu, que ele conta a história dele, a história de superação, a gente começa a ver que não é só a gente que, teve, que passa por problemas e que, às vezes, a gente reclama de algumas coisas que ela tem solução ou que vai nos ensinar alguma coisa. Então, ele fala muito sobre isso. E, principalmente, o que eu admiro muito nele é Sobre não perder a felicidade em viver cada momento, independente dele ser bom ou ruim, você sempre vai tirar alguma coisa dele. É isso aí.
0: Então, primeiro grande nome. Só que nós já temos um segundo grande nome, só que a gente ainda não pode assinar. Ai, não, pode, não pode, desculpa, falar. não pode falar.
1: Esse ainda não. Mas quando tiver, de fato, tudo certinho, é. redondo, a gente vai conversar. E a gente
0: não está fazendo aqui uma falsa. Não. Uma falsa sensação de que a gente está escondendo alguma coisa para nos... Não, é porque realmente a gente não pode falar o nome, porque nós ainda não temos o direito de fala. falar o nome por conta da questão. É um contrato bem complicado. Bem, bem. bem... É um processo de negociação bem longo para poder trazer esse nome. São é. muitos detalhes e tal. E existem, como, pela referência que é o nome, então existem alguns, algumas amarrações do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer. E dentre elas, né, é a questão do anúncio, que depende de um fatorzinho primeiro para a gente poder anunciar. Mas já está garantido, porque inclusive já foi feito o pagamento, então isso já está tudo certo. Sim,
1: já está tudo certo. Só por pequenos detalhes contratuais, existem prazos, enfim, que a gente ainda não pode dizer quem é, mas é. quando a gente dizer também a gente sabe que mas vocês vão sim. gostar muito.
0: E uma coisa importante que você precisa considerar é que, assim, é, todos os anos a gente libera as gravações, né? Dentro do próprio Marcos Contável Summit, libera as gravações das palestras. Isso. Só que alguns nomes desse ano nós não vamos poder incluir nas gravações das palestras. Ou seja, se você não estiver presencialmente lá assistindo, você vai perder duas coisas. Você vai perder toda a experiência que é o evento,
1: Incrível.
0: Lembrando que nós estamos ainda num lote, que é o seu é primeiro lote ainda? Não, esse é o lote. segundo lote. Segundo lote, o valor atual está 3,97. 3,97. Olha só, nós estamos no segundo lote de um evento, dois dias inteiros de evento, mais de 30 palestrantes no palco, nomes renomados, nomes do mercado contábil, pessoas que não são conhecidas pelo mercado contábil mas que vão subir no palco para poder contar a história real delas porque são pessoas que eu sei que tem resultados e vão subir no palco eu já vou falar sobre isso e por 397 você pode ter acesso a tudo isso é uma experiência assim sendo bem sincero com vocês não é porque é o meu evento porque nós idealizamos dentro da H-Educação a construção desse evento, mas assim, não tem como você falar que você vai ficar de fora do Marketing Contable Summit, entendeu? Porque seria como se você, por exemplo, pegasse e ficasse assim falta uma lacuna de conhecimento e de experiência dentro de um ano. E a gente trouxe de volta o evento para o primeiro trimestre, porque a gente sabe que a gente consegue entregar uma experiência muito mais próxima do que aconteceu no ano anterior. Isso porque nós vamos ter dentro do palco ali a galera que vai receber a sua placa de mais 30, mais 50, mais 100 ou mais alguma coisa que talvez a gente tenha ou não. Mas nós temos três placas diferentes. São A galera que teve resultados de janeiro a dezembro de 2022 e aí vai receber essa placa lá no palco no segundo dia. Então, seja... Colocando no primeiro trimestre, nós estamos próximos de tudo isso. E a gente sai de uma quantidade enorme de eventos que acontecem no segundo semestre. E, consequentemente, a gente consegue já entregar para vocês uma experiência do que vocês podem fazer para o ano de 2023. Ou seja, você vai pegar no Marketing Contabo Summit uma experiência que você consegue aplicar e ter resultados ainda dentro do ano. Então, estrategicamente, nós trouxemos para o mês original, mês de março, 16 e 17 de março. Então, coloca na sua agenda aí. Co coloca na agenda. Coloca aí na sua agenda, coloca. Market contábil Summit. 16 e 17 de março. Outra coisa importante, tá? Eu até ia falar uma outra coisa antes disso que eu até esqueci o que eu ia falar. Me perdi no assunto.
1: Da palestra.
0: É. Eu eu que ah!
1: Lembrou? Não lembro. Não lembrou. Que... É, eu vou aproveitar só para incrementar. Eu ouvi, é, conversando com as pessoas e tal. Algumas pessoas que até vieram nos nossos cursos. Ah, eu não fui e me arrependi porque acompanhei pelos stories, porque depois vi os vídeos.
0: Só e... lamento para essa turma.
1: Exatamente. E aí para esse ano eles garantiram. E eu sei que tem algumas pessoas que pensam assim, ah, mas tem todo ano, então no próximo ano eu vou. Gente, não é a mesma coisa. A experiência que a gente entregou em 2022 não é a mesma experiência que eu vou entregar em 2023 os conteúdos não são os mesmos, o seu aproveitamento da experiência como um todo, como desde os, do momento em que você chega, que a gente pensa desde o momento que você vai fazer o seu credenciamento, até todo o conteúdo e a última palestra do segundo dia, ela não é igual ao que foi entregue agora. E você, por vídeo, por gravação, até porque vai ter essas palestras que a gente nem vai poder disponibilizar, não é a mesma coisa, você é, aprende, é gostoso ver, mas não é a mesma coisa de você estar ali já fazer uma troca com seu colega, o network na hora da feira, conhecer é, outros programas que talvez você ainda não utilize, outras soluções para o seu negócio. Então, assim, esse ano, ano que vem não é igual ao que foi esse ano. Então, o que fica para vocês por 3,97, você pensar não vou esse ano e deixo para ir no próximo, você vai perder uma experiência que depois você não tem como reviver.
0: Pois é. E quando você pensa estrategicamente em relação a, a calendários de eventos, você precisa entender uma coisa que é fundamental para quem quer ter resultados no mercado. Travar a agenda para os calendários fixos que nós temos todos os anos de evento. Sim. Eu faço isso com a minha própria agenda, entendeu? Então, por exemplo, tem o evento do Flávio Augusto, que é o Powerhouse. Eu trava a minha agenda e todo ano eu estou participando ali do Powerhouse. Tem o SDA, que é o um evento que a Rebeca passa participa todos os anos. Ela trava a agenda dela e participa todos os anos do SDA.
1: Tem o Fire, por tem o exemplo, Fire é todas
0: as edições do Fire eu estive presente, inclusive na última agora nós tivemos inclusive como patrocinadores lá na Tactus. Todas as edições do Fire eu estive presente. Por quê? Não tem como ficar de fora. Tem um evento também no nosso mercado lá que é o Afiliado do Brasil. Eu não posso ficar de fora da filial do Brasil. Todas as edições presentes na filial do Brasil. A agenda é travada. Então, quando é liberada a agenda do ano seguinte, eu já travo a agenda. Então, se você pegar a minha agenda de 2023, é. tem eventos já fechados de dezembro de 2023. Já. Por quê? Porque é uma questão de organização, entendeu? Quando eu vou organizar a minha vida, eu organizo a minha vida pensando nos eventos que eu vou ter no ano seguinte. Exatamente. É tudo organizado para que eu não fique de fora, para que eu não perca. Então, eu vou programar uma viagem em família. Quando eu vou programar uma viagem à família, é visto como é que está a minha agenda, já define aquilo ali, baseado na agenda que já está programada. Então, ou seja, não tem como você ficar de fora. Então, ou seja, vamos fazer aí um, uma organização pessoal para que você participe, para que você realmente possa ter resultados no seu mercado e aí você está presente lá no Marketing Contábil Summit. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo já tem aqui o link para você poder garantir a sua vaga. Ainda está 3,97, mas ainda está sei lá por quanto tempo. Não, já lote.
1: É. não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, então talvez quando você esteja assistindo nem esteja mais esse valor, é, mas enfim, se ainda tiver, já garanto o seu ingresso, porque logo a gente vira o lote. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, claro. já que a gente está falando de 2023. É, deixa eu falar
0: uma coisa, tem mais deixa. uma coisa para anunciar em termos de palestrante? Opa. Não, não, agora não, né? Tem bastante nome aqui, estou vendo tanto nome aqui.
1: A gente provavelmente vai fazer um outro aí mais pra frente. Vamos deixar a galera na curiosidade. Dá uma olhada gente. na nossa página. Porque a gente vai Ah,
0: tem os uma... nomes, isso. Entendeu? Tem nomes que nós não citamos aqui, que já estão disponíveis na que página, que já estão, e que já estão na na confirmados. Página. Então, vai na descrição do vídeo aqui para você poder. Sim. E se você tiver no Spotify, então você pode me chamar no Instagram, que eu mando o um link pra você, tá bom? Uma
1: outra coisa que a gente não falou é que a gente também vai ter, ainda sobre conteúdo, a gente vai ter painéis muito interessantes. Né? Pois é. tem temáticas muito relevantes para o mercado, para o negócio.
0: É, uma coisa, por exemplo, que a gente aprendeu, é que assim, nem tudo acontece em cima de um palco com um palestrante. Isso. Entendeu? Fixo. Para dar uma palestra, para poder falar sobre um tema e tal, nem tudo acontece dessa forma, sobre o ponto de vista de entrega de resultados. O que nós tivemos de audiência nos painéis, Sim. então nós tivemos na, no último... No último Summit, agora, 2022, nós tivemos o painel de conteúdo, nós tivemos o painel de mentorando, tivemos o, o painel, painel de... Painel
1: de vídeo.
0: Painel de vídeo.
1: Painel de sócios da TACTO.
0: Painel de sócios da TACTO. Nós não vamos repetir os painéis Isso. todos, alguns vão, vão, são fixos, por exemplo, painel de mulheres. Nosso evento, olha só, escuta o que eu vou te falar. O nosso evento foi o primeiro evento contábil que abriu um espaço exclusivo com painel de mulheres no mercado contábil.
1: Sim. E esse a gente não abre mão. A gente não, não coloca as mesmas mulheres, mas sempre vai ter o painel de mulheres.
0: Isso. E uma outra coisa. Cada vez mais eu tenho conseguido levar mais mulheres no palco do Marketing Contábil Summit. Sim. Por quê? A gente ainda tem uma carência de mulheres que são palestrantes, que já tem uma carreira de palestrante estruturada. Então, eu tenho buscado quem são as referências que pode levar um conteúdo diferenciado para o público, e tenho convidado para participar comigo no Marcos Contábil Summit. Então, para você que está se destacando, que é mulher, tenha plena certeza disso. O que você entrega é incrível. E também tem ajudado outras mulheres na contabilidade também para se inspirar para construir as suas carreiras. Sim.
1: Aproveitando, vou contar um negócio aqui que Mandar. eu acabei não te falando ontem. Ah, não Você está escondendo não. uma coisa de mim? Não deu tempo. Ter sua agenda anda muito corrida, a gente não consegue mais sentar para conversar.
0: Pois é. Vocês sabem que eu tinha agenda aqui do podcast aqui, acabei indo no médico antes, para trazer um pouquinho, eu só mandei 10 minutos, estou chegando, eu só cheguei aqui, já sentei e começava a falar.
1: Tá. E quando eu terminar aqui, ele tem outros compromissos, eu também vou fazer. Tem uma palestra para fazer ainda
0: hoje, é loucura, é a vida.
1: Eu fui falar com um dos palestrantes ontem, é, né, convidar ele e tudo mais, e aí, quando a gente fala sobre... A gente já anunciou quem é? Não, tá mas nome ele... que foi anunciado. esse não tem problema de falar. É o Lucas. O Lucas. O Lucas, que faz tráfego. Tráfego. Foi, foi nosso. Ele... Eu estava conversando com ele, chamei, né? Aí ele me mandou um áudio super emocionado. Achei muito bonitinho. Ele falou assim, cara, eu estava lá no passado e aí eu fiquei olhando para todo mundo em cima do palco e pensei assim, será que um dia eu vou estar em cima desse palco? Ele falou assim, é inacreditável o convite que vocês estão me fazendo agora. E eu saber que eu vou estar em cima do palco do Marketing contábil Summit. Ele falou, tô falando isso do fundo do meu coração. Ele falou, porque eu fiquei sentado lá e fiquei olhando. E fiquei pensando que eu queria estar lá um dia, só não sabia se isso aconteceria ou quando aconteceria. É isso e, aí. Cara, aí ele falou que ele aprendeu muita coisa, que ele veio colocando em prática.
0: E, e... e olha só, você não conhece o Lucas, provavelmente. É. Os meus alunos conhecem mais de perto, porque o Lucas participa de mentorias com os meus alunos, com o um grupo de mentorandos e tudo mais. O Lucas, ele é um gestor de tráfego, ele é conhecido no mercado para algumas pessoas, Sim. né? Ele tem uma agência especializada para poder atender o mercado contábil e ele vai levar justamente o um conteúdo sobre campanhas. Sim. Ele vai estar no palco junto com outras pessoas que, fa que, tão fazendo que estão fazendo trabalho hoje de campanhas. trabalho
1: de campanha de tráfego Ele também. vai estar no painel, né? Vai estar no painel com um mentorados nossos.
0: Olha só. E, aliás, uma coisa importante, né? É, cada vez mais eu tenho levado nomes de pessoas que não conhecem, que não são conhecidas no mercado ainda, mas que estão tendo resultado fora da curva. Sim. Porque são pessoas que estão conectadas no meu network. Tem muita gente, por exemplo, ah, eu quero, quero, eu, quero Summit, eu quero estar no palco do Summit, eu quero estar no palco do Summit, eu quero estar no palco do Summit. Eu vou estar no... A pessoa fala assim, me encontra e fala assim, eu vou estar no palco do Summit. Eu falo, ah, é? Ah, é? Tá bom. é. Mas...
1: O que, que você o que está você fazendo, tá fazendo
0: para você estar no palco do Summit?
1: Que é outra coisa que precisa ficar muito claro para vocês. Só sobe no palco do Summit quem está tendo resultado.
0: Isso aí. Ou você, ou você tem um case para você contar, que é relevante. Ou você tem uma estrutura de conteúdo que se aplica ao mercado contábil, que faz sentido para o mercado contábil, hum. que é a matemática que nós vamos trabalhar dentro daquele evento ou você tem resultados no mercado então se a gente leva uma mescla de conteúdos que vão agregar valor então para mim muitas vezes eu vou priorizar trazer o um nome que é um nome desconhecido mas que é um nome que eu sei que tem resultados para poder levar algo prático uhum. do que levar às vezes um nome que pode ser conhecido mas que
1: não não, não, não tem nada chegar.
0: prático que faz sentido, entendeu?
1: Ou que vai trazer é, o mesmo conteúdo que às vezes já traz num outro Exatamente. evento, no próprio é, canal de YouTube, enfim. É. Então, acaba não vai fazer sentido para você sentar lá para assistir, porque é um conteúdo que você já viu ou já ouviu. Então, a gente vai sempre focar na novidade e num assunto num case que vá trazer para você um insight para que você possa aplicar no seu negócio ou na sua vida pessoal
0: e você também pensar que quando você vê um nome que você já viu outros anos entenda uma coisa ele não vai levar o conteúdo do ano passado não. entendeu tem, tem nomes por exemplo que no ano passado estiveram com um palco palestrando uhum. esse ano estão no painel
1: exatamente a gente fez essa troca
0: entendeu por quê Porque aí eu pego ele é muito bom ele é, é tem um conteúdo muito relevante muito parceiraço entendeu Mas... só que a gente não pode simplesmente repetir a formatação sempre por quê Porque precisa inovar sempre então vamos pegar fulano e vamos colocar com mais três pessoas no palco e vamos fazer um painel diferenciado ali sobre essa temática sim E aí eu vou conectando as temáticas que eu sei que faz total sentido então toda essa programação eu estou ali, junto com o meu time, definindo como vai ser essa programação. Entendi. E a gente vai discutindo quem faz sentido, quem são os mentorantes que, que estão performando para poder Subir. ter acesso a ser convidados para poder participar e por aí vai.
1: E eu sei que, que o pessoal fica muito ansioso. Ah, mas eu quero ver a programação, quero saber exatamente o horário de cada palestra. Gente, isso é um assunto muito delicado. A gente pensa nos mínimos detalhes. Então, assim, por que, que a gente não divulga, por exemplo, a programação com três, quatro meses de antecedência? Porque pode acontecer de mudar, a gente pode ver alguma coisa em um conteúdo que é mais interessante, eu mudar esse conteúdo de horário, trazer do segundo para o primeiro dia. Então, a gente Isso pensa... É uma
0: reprogramação de agenda, muitas vezes, também. Uma reprogramação
1: de agenda. Até a, a, o estratégico mesmo do evento... É mais estratégico, às vezes, eu subir um palestrante com um assunto diferente e o outro eu colocar num outro horário. Então, é por isso que a gente não divulga, com tanto tempo de antecedência, os horários exatos das palestras, porque podem acontecer alterações.
0: E é... até surge um novo nome que a gente precisa encaixar. Encaixar. Por exemplo, nós temos um horário estratégico que está reservado para um nome que nós ainda não sabemos qual é esse nome. <risos>
1: Exatamente.
0: Isso vai ser segurado provavelmente, até dois meses antes do evento. Por quê? Porque pelas características desse nome que eu vou trazer, eu não consigo organizar essa agenda com antecedência. É. Por quê? Porque é um nome que faz parte do meu network fora do mercado contábil, mas eu não consigo organizar com antecedência. Eu não consigo chegar agora e definir esse nome. Então, eu vou deixar para estar mais próximo, mas vou deixar o horário reservado ali para que a gente possa encaixar um nome relevante para trazer para o evento. Existe uma estratégia por trás de tudo isso que realmente é uma estratégia que faz do marketing contábil ser esse evento tão significativo para o mercado contábil.
1: Sim. E são todos os detalhes por trás dos bastidores. Porque quando a gente vê, às vezes a gente vê uma coisa pequena como um horário de palestra e pensa assim, ah, mas isso é simples, eles encaixaram aqui. Gente, tudo é pensado nos mínimos detalhes. Ontem a gente levou, acho que de três, três horas, três horas e pouco sentado discutindo... Isso a programação, os horários se se encaixaria, onde a gente vai colocar, traz esse nome, então assim é muito trabalho para trazer toda a experiência para vocês e aí é por isso que fica de novo para vocês não perderem o evento porque a gente pensa em tudo para que vocês tirem proveito de cada segundo contando até o horário que a gente vai colocar cada palestra.
0: Boa. é importante falar também sobre o papel dos mentorandos dentro do evento, Sim. né? Então os mentorandos da h Educação tanto o mentorando AH quanto o mentorando Platinum, eles têm é, alguns benefícios. O uhum. primeiro benefício é que tem uma área VIP separada para ah, é os mentorandos. Nessa área circulam os palestrantes. Então, os palestrantes, quando eles chegam para o evento, eles são levados para essa área. É uma área, por exemplo, onde fica o tempo todo comida à vontade lá para a galera. É uma área, por exemplo, que desse ano vai ser uma área maior, né? Vai ser, precisa ser uma,
1: precisa, precisa maior. ser uma área maior. Precisa ser uma área maior, né? Estamos com mais venturados. É. E aí eles têm esse espaço VIP. Então, tem alguns lugares para eles poderem sentar, comida o tempo todo, enfim, suco. É. Um, algum... crachá um crachá
0: diferenciado para eles.
1: crachá diferenciado, kit diferenciado para eles, os palestrantes circulam ali para eles conseguirem fazer network com esses palestrantes. Esse ano, principalmente, que vem esses nobs mais fortes. Então, isso são tudo benefícios de mentorados nossos.
0: Isso. Então, para você que é nosso mentorado, para você que está pensando em se tornar mentorando, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos, inclusive, nesse momento que nós estamos aqui publicando o nosso vídeo aqui do podcast, nós estamos com uma turma aberta de mentoria para 2023. E o processo seletivo está acontecendo nesse momento. Então, para não ficar chato, ficar colocando um monte de link aqui na descrição do vídeo, ou para você que está ouvindo pelo Spotify, para não ficar perdido em relação aos links, é muito simples. Me chama no Anderson Fernandes oficial, que eu mando um link para você fazer a sua aplicação, para você entender direitinho como que é o programa de mentoria e entender como é que nós estamos construindo o maior network do mercado contábil com os programas de mentoria, que é o programa da H-Educação, que é o programa Mentoria H e o programa Pátina.
1: Exatamente. E se você quer entender um pouco mais, no Instagram do Anderson tem alguns vídeos sobre isso. E a gente está até com uma série que chama Histórias de Sucesso. E as duas que foram ao ar, uma é do Bruno, que começou como mentorando e hoje ele é sócio da Tactos Contabilidade. E a outra é do Marcelo, que tá com a gente há seis anos já no Platinum e diz que não sai, a menos que o Anderson colocasse ele para fora. É isso aí. Porque eles não largam o Anderson, então acho que é bem legal vocês darem uma olhada nisso, caso vocês pensem assim, ah, será que vale a pena e tudo mais? Então a gente tem o vídeo de como foi o último encontro do Platinum, vocês vão começar pelo, pelo, pela mentoria AH, para depois passar para o Platinum, mas vocês conseguem ver como é essa energia num todo e o que faz, por exemplo, o Marcelo estar com a gente há seis anos. É. O Marcelo, que, é um que, que inclusive
0: quatro. hoje é parceiro de Negócio da H Educação, ah, né? participando de projetos. Semana passada mesmo participou de um projeto que é o H Upgrade, Upgrade. que é um, um programa de consultoria de um dia. Aconteceu a primeira edição em BH. E o Marcelo foi um dos mentorandos junto comigo e com a Fernanda. Ou seja, ele arrasou. O pessoal gostou muito. O pessoal não conhecia ele teve a oportunidade de conhecer dentro do programa de consultoria e realmente ele arrasou, por quê? Porque quem está performando, quem está tendo resultado, quem está jogando outro jogo, eu me conecto muito com essas pessoas. Então, são as pessoas que estão comigo, desde o Summit, desde um projeto que a gente cria junto, desde coisas que a gente vai construindo para o mercado contábil.
1: Exatamente. Então, não percam o Summit esse
0: ano. É isso aí. 16, 17 de março, vamos virar a chave aqui e falar de outro assunto
1: eu vou voltar na minha pergunta
0: volta a sua pergunta
1: vou voltar na pergunta aproveitando que a gente está falando de 2023 o que que você vê como tendência para o mercado em 2023 a gente estava comentando sobre isso ontem ali no no time né já com o planejamento para o próximo ano e aí eu queria que você trouxesse para o pessoal o que que você vê como tendência para esse próximo ano
0: bem tem muita coisa acontecendo e isso está um pouco alinhado com o que nós estamos, inclusive, analisando dentro da Tactus, porque nós estamos, nesse momento, na construção do planejamento estratégico de 2023, né? Mas vamos lá. É, algumas tendências, a gente vai trabalhar isso melhor dentro do Marketing Contable Summit, né? No, nesse ano agora, em 2022, a gente falou mais sobre o conceito de ecossistema. Para 2023, esse conceito de ecossistema, ele vai entrar numa fase de de execução de fato.
1: Tá.
0: Onde as empresas que estão construindo um ecossistema em volta da marca delas, essas empresas, elas estão começando a colher resultados bem relevantes.
1: E você vê que quem não está construindo um ecossistema ainda em volta do seu negócio... Deixa dinheiro na mesa. Era isso que eu ia perguntar. Deixa dinheiro na mesa. Total. Entendi.
0: Deixa dinheiro na mesa.
1: Não, porque é o, o movimento que o mercado vem fazendo.
0: Né? É o um movimento que o mercado está fazendo. Tá. E, ao mesmo tempo, é um movimento que está acessível a qualquer empresa contábil. Entendi. Entendeu?
1: É, isso era uma outra pergunta que eu ia te fazer, porque alguns contadores ficam, ah, mas é uma contabilidade, como que eu vou pensar num ecossistema, para um escritório de contabilidade, para eu colocar isso em
0: prática? É porque você consegue construir esse ecossistema utilizando parcerias estratégicas. Uhum. Só que que acontece é que o mercado contábil ele não tem o um conceito de monetização fora do core deles. Entendeu? O mercado contábil enxerga o core, que é a monetização que você tem oriunda do serviço de recorrência da contabilidade, uhum. como sendo a monetização principal. E, de fato, é a principal, claro. Mas não é a melhor monetização que existe. Uhum. Quando você começa a enxergar essas novas possibilidades e você começa a dar um, um, um plano de escala para essas possibilidades, você tem uma remuneração que é mais relevante do que o que você tem dentro da contabilidade. Então, qual é o desafio que nós temos aqui na Tactus? É tornar o, o, toda a monetização do nosso ecossistema cada vez mais relevante face à monetização que nós temos como parte do nosso core.
1: Entendi. E você vê, lá atrás, quando começou é, a movimentação para a contabilidade do tradicional para o digital, a gente falava muito sobre as empresas ficarem para trás se não entrassem nessa movimentação. Hoje, com é, o mercado levando para o ecossistema, você entende que vai ser da mesma forma.
0: É. O, o ecossistema, na verdade, ele veio a complementar esse trabalho do digital, mas ele não está somente dependente do, das empresas que são 100% digitais.
1: Não, mas eu quero dizer assim, se a, pessoa, se a Sim, empresa você não tá entrar um no exemplo, ecossistema... Né? É, é comparativo, se, né? Isso. Se eu não entrar nesse movimento de ecossistema com a minha empresa contábil, eu vou ficar para trás?
0: Não necessariamente porque você vai ficar para trás, você vai deixar dinheiro na mesa. Entendi. Então, ou seja, se você não fizer nada na construção de um ecossistema, está tudo bem. Só que você vai perder a monetização. Entendeu? Não é que você não fazendo isso, você vai fazer com que o seu negócio ele comece a definhar pelo fato de você não aderir a outras possibilidades de remuneração.
1: Uhum. Entendi.
0: Entendeu? Uhum. Só que você vai deixar dinheiro na mesa, porque o dinheiro não está somente na contabilidade, você precisa entender isso. Só que o desafio é você conseguir enxergar quais são esses elementos complementares e aí para você poder entender isso. No uhum. Summit, a gente vai dar destaque em relação a isso. Uhum. Tá? Então, eu não vou me adentrar muito em relação a isso, porque também não é a temática é. do podcast... Mas no summit você vai entender como é que tem empresas que estão gerando monetização Nossa, complementar. Entendi. Então, por exemplo, nós vamos ter, um, por exemplo, um dos conteúdos que já está estruturado é um conteúdo falando sobre monetização complementar dentro da contabilidade. Uhum. Então, esse, esse conteúdo está estruturado para poder mostrar: olha, isso aqui está dando dinheiro, isso aqui está começando a dar dinheiro, isso aqui não dá tanto dinheiro, mas hum. é bom você ter, entendeu? Para você poder entender Saber o que você pode fazer. fazer. Agora. Se você não, não fizer isso, tudo bem, você vai perder a sua monetização e deixa dinheiro na mesa.
1: Tá, mas aí se a gente trouxer isso agora para um planejamento, planejamento de negócios, um planejamento estratégico, o que você daria de dica para a pessoa que não olhou esse movimento ainda, como que ela conseguiria incluir isso num planejamento para 2023 para ela começar a ver esse, esse movimento, o que, que ela pode fazer de negócios em volta para não deixar esse dinheiro na mesa?
0: Então, vamos lá. Pensando em planejamento, é... eu tenho uma metodologia de planejamento estratégico. Uhum. E nessa metodologia de planejamento estratégico existem fases diferentes que nós passamos para poder ter um planejamento eficaz. Essa metodologia, eu comecei a construir ela em 2014, quando eu fiz o planejamento, que foi o planejamento da virada para o digital. Tá. E que foi o início do processo de virada da nossa empresa que estava praticamente quebrando para a gente poder virar o nosso jogo. Só que, obviamente, de 14 para frente, né? Então, nós estamos falando 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Porque eu tô fazendo agora o planejamento de 23 e 14 eu fiz de 2015. Uhum. Então, sou nove anos aprimorando a minha metodologia de planejamento estratégico. Tá. Hoje, essa metodologia internamente aplicada na taxa, ela se tornou bem robusta. Só que ela foi ganhando robustez à medida que nós fomos ganhando experiência, à medida que a gente foi percebendo e entendendo a necessidade de acrescentar novos fatores nesse planejamento. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu simplifiquei a metodologia para que qualquer empresa possa aplicar isso no negócio dela. Tá. E aí, por exemplo, hoje você consegue aprender como fazer isso. Dentre a análise que nós temos na metodologia de um planejamento estratégico, existe o que nós temos de informações em relação ao mercado. A leitura de mercado e a leitura do nosso próprio negócio. Então, na prática, a gente olha o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências de mercado. Uhum. Isso é conhecido como o Trend Markets, né? que é, você... é a análise de mercado futuro. né?
1: Uhum.
0: E, em cima das tendências, a gente vai alinhar com o momento da nossa empresa, com as condições, com a realidade da nossa, da nossa empresa, é, com o que nós objetivamos em relação à nossa empresa sobre qual é, qual é o nosso norte, qual é o propósito desenhado para o nosso negócio. E aí a gente vai fazer esse alinhamento para começar a escrever esse planejamento, para começar a desenhar quais são os elementos que você vai priorizar, quais são os elementos que você vai despriorizar, quais são os elementos que você não vai dar atenção, que você não vai fazer e você começa a ter clareza dos próximos passos para o ano seguinte. Entendi. Bastante coisa, né? Pois é, <risos> é, é bastante coisa, mas assim, é, eu sempre digo que as coisas são difíceis antes de tornarem é. fáceis. Então, para mim, hoje, isso é muito intuitivo, entendeu? É muito tranquilo, porque é claro que eu tenho isso estruturado, né? E, obviamente, também eu entrego essa estrutura dentro do nosso programa de planejamento estratégico, que, coisa já está disponível. Nesse momento, agora acho que a hora que eles estiverem assistindo já vai tá estar disponível. Tá. Uhum. Então, para você, por exemplo, que quer planejar o um seu negócio, eu mostro detalhadamente as cinco fases desse planejamento estratégico para você poder entender como é que você pode construir o seu negócio para 2023, o um negócio de forma estruturada, o um negócio que realmente vai performar. Lembrando que esse curso, pela primeira vez, ele é um curso que ele pode ser aplicado a qualquer empresa Sim. e não necessariamente à empresa do mercado contábil. Sim. Então, é, eu reestruturei para que isso ficasse factível para um outro tipo de negócio também, para que você possa aplicar. Então, se você, por exemplo, fizer parte do programa e você tem um outro business... Por exemplo, você tem um negócio que é uma empresa focada em condomínios. Você tem um negócio que é uma empresa focada em certificação digital. Você tem um negócio que é uma empresa focada em seguro. Sei lá, whatever. Você vai conseguir pegar essa estrutura e você vai conseguir adaptar para você poder, então, aplicar no seu outro negócio também. Sim. E isso é uma coisa que vai fazer uma diferença aí no aprendizado.
1: Agora a gente falou muito de negócios, acho que o pessoal deve estar até pensando assim, caracas, mas é summit são os cursos é a agenda de eventos e aí eu te pergunto, saindo um pouco dos negócios agora né entre aspas, como que você consegue, você até abriu pro pessoal como que você planeja a sua agenda mas pensando numa vida que a gente costuma falar que a vida é uma estratégia até uma frase sua mas como conseguir tempo para casar a vida pessoal com a profissional? Porque, assim, o, o seu dia, o nosso dia, ele é muito corrido. São, você tem diferentes negócios, é muita coisa para cuidar, mas tem suas filhas, tem sua esposa. Como que casar isso estrategicamente para conseguir colocar o negócio junto com o lazer, com o descanso, enfim, com a academia?
0: Pois é. é o conceito que eu carrego é um conceito de que não existe como mais separar a nossa vida, porque uhum. sempre foi dito que você tinha que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. E, na minha visão, as coisas elas não devem ser assim, porque as coisas elas estão interligadas, elas estão interlaçadas. O que a gente precisa entender é como é que a gente vai conduzir que as coisas andem totalmente juntas, uhum. misturadas, ao mesmo tempo que em alguns momentos você faz ali uma segregação de esforço, por exemplo, de energia, por exemplo, em tantos momentos da sua vida, por exemplo, mas que você consiga fazer com que as coisas elas andem todas juntas de uma forma mais equilibrada. É. Então, quando você olha, por exemplo, a minha agenda, você vê, a agenda realmente é bem puxada, uhum. bem significativa, mas ela não é somente uma agenda de negócios. Não. É uma agenda que eu tenho compartilhado, inclusive, contigo, por isso que você... Tem acesso à agenda, né? Porque você olha ela para poder definir alguns compromissos que você vai requisitar, e não somente você outras pessoas também que me requisitam compromissos têm acesso à minha agenda. Então, por exemplo, você sabia que antes desse nosso podcast eu estava onde? Uh, era médico hoje. Estava no médico, entendeu? Uhum. Só que acontece o seguinte, se você fosse pensar numa vida totalmente segregada, você pensaria assim, ah, mas você vai no médico no horário que você tem uma coisa profissional pra você fazer, né? Aí... Não, eu vou no médico, eu encaixei isso dentro da minha agenda, agora eu estou aqui para meus compromissos profissionais, eu poderia sair para uma reunião pessoal na hora do almoço, ou também para uma reunião de negócios, entendeu? Nesse uhum. momento, e, e por aí vai. Então, ou seja, você pega a minha agenda e você começou a trazer muito, talvez até pela própria convivência, começou a trazer muito isso também para sua própria agência, que como a gente vive pelo nosso negócio, né? a gente vive em volta do nosso negócio, não é que a gente vive pelo negócio, mas a gente vive em volta do nosso negócio o tempo todo, então a gente tem ali um conceito de 24 por 7, ou seja, é. não existe uma limitação de momento que a gente vai se falar, por exemplo, se for necessário para o nosso negócio. Uhum. Porque a gente se fala o tempo todo, né? quando é necessário. Sim. É claro que no final de semana existe um, um des uma descompressão natural que é feita uhum. e existe um respeito que existe também em relação a esses momentos Sim,
1: e até a gente se conhecer muito bem, a gente sabe quando o outro já tá no, no esgotamento no a gente fala assim, meu, não vou chamar ele para falar disso que eu posso falar na segunda-feira
0: exatamente, tem esse aspecto também que é administrado e tal, só que você durante o seu dia, você precisa encaixar só unha, você encaixa sua unha se você precisa encaixar a massagem durante o dia você vai lá e encaixa a massagem durante o dia Sim. e tá tudo certo entendeu? Uhum. Por quê? Porque no dia seguinte, ou porque, até às vezes, no, no mesmo dia, nós estamos na pauleira até 10 horas da noite. Sim. Então, o que a gente precisa entender é que, nesse conceito da vida estratégica, a gente vai administrando os elementos que são os elementos principais para você poder ter resultados. Que é você ter um foco no seu negócio, você ter um foco na sua vida pessoal, incluindo a saúde e tudo mais, incluindo a saúde mental entendeu? Uhum. Incluindo os hobbies que você vai ter, incluindo os, o tempo pra você e você ter um foco na sua família. Se você tem sucesso no negócio, mas sua vida pessoal tá uma merda, você vai ter uma vida frustrada. Sim. Porque você vai pagar o preço por ter uma vida pessoal de merda. Se você tem foco na família, mas você tem um insucesso profissional, beleza? tem uma família linda, maravilhosa, mas você não consegue dar condições para a sua família, você não consegue dar educação para os seus filhos, você não consegue escolher onde você quer ir com a sua família, você quer ir para um, uma viagem você fica olhando assim, cara, existe o poder da escolha, você pode escolher não gastar para ir para um destino, mas não significa que você não possa ir para aquele destino. Foi
1: uma escolha sua não ir para aquele destino.
0: É, porque está caro e pronto, acabou. Por exemplo, a gente está olhando agora a viagem, já faz algum tempo que a gente está olhando a viagem, por exemplo, para a virada do ano. Está surreal os preços. Mas não é só eu que está tendo a me... que que tem essa clareza que está surreal. Eu posso escolher não ir e ponto final. Sim. Porque não quero gastar aquele dinheiro Com isso. e eu posso na semana seguinte, por exemplo, ir para um outro destino muito foda e pronto. Por quê? Porque existe o um equilíbrio entre a vida profissional que te dá base para você poder escolher o que você quer fazer na sua vida familiar uhum. e também na sua vida pessoal. Então, por exemplo, esse médico mesmo que eu fui hoje, é, pelo meu convênio, eu não conseguia achar o médico. Eu precisava ir no médico hoje por causa de uma questão de agenda. E eu estava marcando essa consulta ontem à tarde. E eu não achava o lugar. E aí eu achei o cara. Só que no particular. Pronto está resolvido, tá resolvido, resolveu o problema e pronto, acabou. A pessoa que se limita profissionalmente, ou seja, ela não consegue ter resultados profissionais porque ela, ela não consegue desenvolver, ela não tem essa liberdade. Uhum. Só que as coisas, novamente, estão interligadas. Se você não olhar para a sua vida pessoal, se você não administrar ela de forma adequada a sua saúde, se você não administrar a sua saúde mental, se você não se conhecer... Se você, por exemplo, não tiver acesso a, a processos terapêuticos para sua vida pessoal, por exemplo, que é necessário para muitas pessoas. Uhum. Se você não trabalhar tudo isso, consequentemente, você vai chegar uma hora, você vai surtar, porque isso aqui te, te, te exige muito, que é o profissional. Sim. Ou, às vezes, os problemas familiares te exigem muito. E as pessoas olham, muitas vezes, para o que a gente está fazendo e olham assim, nossa, meu... <risos> Que foda, né? Fizeram o evento para duas mil pessoas, uhum. todo mundo lá, uhum. né? Gritando, tal. Só quem estava no meio daquele choro lá do final do evento sabe, sabe o que aconteceu antes do evento.
1: Exatamente.
0: Porque assim, os problemas eles não não eles não dão descanso.
1: E a gente não consegue. É os problemas total, pessoal. É, são os problemas da empresa, porque a gente não vive em torno do Summit, então tem várias outras coisas acontecendo que demandam o nosso tempo. E, e para fazer uma entrega dessa é. é... Entendeu? Aí é você real. olha, por
0: exemplo, assim, você não sabe, por exemplo, que uma semana antes do Summit eu estava com meu filho na UTI, Exatamente. por exemplo. Entendeu? Passando por um problema de saúde e tudo mais. Então, quem vê o Anderson lá não consegue mensurar que aquilo que está acontecendo na vida familiar pode influenciar no resultado do profissional. Exato. Só que você, quando você consegue ter total equilíbrio sobre esses elementos, você, você consegue ter a clareza do que você tem que fazer. Uhum. Qual é o momento que você desacelera? Qual é o momento que você ignora ou você pega um problema que está fora da sua da sua capacidade de resolver, uhum. como, por exemplo, o que eu acabei de citar, Sim. eu não tinha como resolver, eu não tinha como tirar ele de lá, eu não tinha como fazer alguma coisa além do que eu já estava fazendo. Então, vamos pegar o problema, vamos deixar ele dentro de uma caixa, vamos trabalhar nossa mente para focar no que está sendo feito aqui para depois a gente pensar novamente esse problema. O que acontece com as pessoas é que as pessoas elas, elas se envolvem com tudo que, não tem, que elas não têm controle sobre isso e trava a vida delas. Não faz aí... uma coisa nem outra. Exatamente. E elas não desenvolvem profissionalmente porque tem problema na família. Não desenvolve a família porque não consegue ter condições financeiras que o profissional não permite. Ela não tem uma vida, ela não faz a atividade física, ela não tem uma alimentação adequada, ela não cuida da saúde porque ela não tem acesso para poder ter um profissional para ajudar ela. Muitas vezes, porque ela não encontra motivação, porque a vida dela... No geral, nos outros elementos também tá uma merda e ela não consegue também ter motivação para poder se cuidar uhum. e por aí vai. Então, sempre há uma desculpa porque ela não consegue ter uma visão estratégica. Então, o meu conceito de a vida é uma estratégia, ele tá pautado entre você olhar esses três elementos. Sim. Entendeu? Porque durante muito tempo, eu ajudei muitos empresários a terem resultados. Compartilhando aquilo que eu faço na minha empresa, compartilhando aquilo que eu errei, dando para eles insights poderosos e tal. Só que, com o tempo, eu comecei a perceber que algumas pessoas começavam a se conectar com histórias da minha vida pessoal.
1: Uhum.
0: E essas histórias da vida pessoal, elas faziam isso na cabeça das, na pessoas. Cabeça das pessoas. Você viu o um exemplo disso no nosso, na nossa consultoria que nós tivemos. Foi. Nós tivemos uma situação lá que eu não vou citar, que não veio o caso, Sim. né? Que é uma situação muito pessoal de uma pessoa que estava ali na nossa consultoria que eu falei uma frase para ela. Sim. Que depois os meus é, mentores junto comigo ajudaram a complementar Sim. que a frase que eu falei para ela mudou. Cara, aquilo vai mudar a vida dela.
1: Vai. Vai ela que ela não enxergava. Não. E ela até tomou umas atitudes no decorrer do dia, até voltado para negócio e tal, que meu. E foi a virada de chave que ela teve ali.
0: Só que quando a gente tá diante de uma situação como era aquela situação que era nitidamente um problema pessoal, de vida pessoal, familiar e tudo mais, uhum. que não era a ver com o negócio em si, não. mas que influenciaria a vida dela. Uhum. E a gente vai lá e mostra essa virada de chave, a gente consegue dar para ela aquele elemento que vira o jogo. Sim. Isso simplesmente faz a pessoa a, a mudar a vida dela como toda Ela começa a enxergar o que é essa vida, mais estratégia. Uhum. E quando a gente olha, por exemplo, lá, por que, que a gente levou, por exemplo, o Marquinhos lá para a abertura do Marketing Contado Summit?
1: Porque tinha. A gente ninguém sabia, sabia
0: que... que o Marquinhos ia subir no palco. Não. Ninguém sabia. Isso foi uma coisa que a gente manteve em segredo. Ninguém sabia que o Marquinhos. Nós, nós trouxemos o Marquinhos para lá e ninguém sabia que ele ia subir fazer uma palestra e tudo mais. Ele ia falar de marketing? Não. Não. Ele ia falar de, de resultado nos negócios? Não. Ele subiu no palco para falar de vida. Por quê? Porque ele subiu lá sem os dois braços, sem as duas pernas e deu uma lição de vida pra galera que tava lá uhum. então esse é o jogo da vida uma estratégia, é você entender que a sua vida é o, é, é o todo entendeu? então você precisa saber como você trabalha a sua vida de uma forma complementar então voltando à sua pergunta lá que você falou né ah, o planejamento estratégico e tal então quando eu vou planejar fazer o planejamento da minha empresa eu planejo junto qual é a minha vida Uhum. Eu planejo quais são os momentos com a minha família. Eu planejo o que é que nós vamos fazer juntos. Eu planejo quais são os nossos objetivos em termos de, de família, de, de pessoas dentro da nossa vida, do nosso todo, naquele momento, para a gente poder também alcançar esses objetivos. Uhum. E isso faz total diferença. Entendi.
1: É, é porque quando você vê de fora, né, até usando o próprio exemplo do Marquinhos, a gente olha e pensa assim meu não acho uma solução para o meu problema porque minha vida tá uma merda porque eu não consigo resolver não consegue ou não para lá para analisar o que pode ser feito para mudar para mudar aquele problema para achar uma solução porque é muito mais fácil a gente reclamar né total muito mais fácil a gente reclamar do que parar para analisar aí a gente pega um marquinhos você olha e pensa assim caraca é, tá
0: mas... dirigindo
1: menina eu fiquei sabendo
0: e eu fiquei, sabendo, eu fiquei sabendo que ele ia dirigir porque ele já tinha contado pra gente que ia dirigir.
1: Não, gente, surreal ele dirigindo. E um outro exemplo que a gente vai ter disso agora, que vai ser que a gente até citou do Geraldo e todo mundo vai ver, ele contar a história de vida dele, uhum. tudo que ele passou e você não se vitimizar por aquilo. Você conseguir encaixar estrategicamente e ter a sua vida pessoal bem alinhada com a sua vida profissional. E é isso que eu acho que, que a gente precisa ter, porque quando uma tá uma merda, as outras também vão estar. Não adianta a gente falar que não. Porque você vai ficar com a mente presa, porque você vai ficar pensando como eu posso solucionar aquele problema que, às vezes, naquela hora, que é o que aconteceu com você, por exemplo, não tem solução. E se você tivesse preso aquilo, você não teria conseguido entregar tudo que você entregou nas suas palestras, na forma do seu network, com, com as pessoas no Summit, porque você ia estar preso com o que estava acontecendo com seu filho. Então, tem que ter um trabalho para ter uma saúde mental para conseguir separar isso.
0: É. E você vê, falando de filho, né? E ainda no final das contas, ainda consegui encaixar nesse ano aqui, mais uma adoção, né?
1: Ainda conseguiu colocar mais uma filha nessa família.
0: Vocês sa sabem que eu, que eu, eu digo é, pros meus amigos, né? Eu sou o cara estéreo que teve três filhos, né? É. Conseguiu ter três é filhos ela. sendo estéreo. Porque, para quem não sabe, é, eu não posso ter filhos, né? Então, isso eu descobri no meu primeiro casamento, logo nos primeiros anos do primeiro casamento. E aí... É, foi quando nós começamos a pensar na adoção. A Giovana, que foi a primeira filha que foi adotada, ela foi adotada com cinco meses, né? Isso há quase 18 anos atrás, porque ela está fazendo 18 anos agora. E depois o Cláudio foi adotado três anos depois. Com três anos, o Cláudio ainda é um pouco mais velho que a Giovana, uma diferença de idade de sete meses. E o Cláudio foi adotado há 15 anos atrás. E agora, depois de 15 anos, eu resolvi adotar de novo, né? Agora veio a Camila. Adotei a Camila. que para mim, foi uma experiência muito diferente, incrível. Algo que eu não pensava que ia aconteceria novamente. Tipo assim, não estava planejado que ia aconteceria novamente, mas que, naturalmente, começou a se tornar um desejo por estar criando a Camila já há 10 anos, né? Então, peguei a Camila pequenininha. Sim. E, e todo esse processo de criação junto com ela, de orientação, de fazer o papel de pai dela, começou a despertar em mim. Por que não ser pai de verdade? Sim. Só que ela tem um pai biológico, né?
1: Uhum.
0: E aí, uma coisa que eu não sabia, que eu fui descobrir nas minhas pesquisas, como é que um padrasto pode se tornar pai? Sim. Mas pai de verdade, porque... Você sempre vai carregar o estigma, né? Você sempre vai carregar o sufixo que você é o padrastro. Uhum. E eu queria mudar esse jogo. Porque, para mim, era muito importante a Camila poder ter essa realidade. Sim.
1: Que, que a gente sabe que não tinha.
0: Que não tinha a realidade e... de, de poder me chamar de pai de fato. De poder né, ter isso de fato é, certo, mas de uma forma diferente. E a gente... É, para entender um pouco mais a história, né, para a gente poder usar um paralelo para comparar, seria, por exemplo, você está vivendo ali com alguém já há algum tempo, só que vocês não são casados no papel. E tá tudo bem, vocês, são casados, vocês estão, não são casados no papel, mas está tudo bem, vive muito bem assim, só que em determinado momento começa a dar um... Poxa, mas a gente não é casado, né? Por que a gente não vai casar? E por que você vai casar depois de tanto tempo? Porque simplesmente mudou alguma coisa na cabeça dos dois Sim. que faz sentido casar. Vamos, vamos registrar o casamento. Então, com a Camila, foi mais ou menos isso. Eu tive a ideia né, de pesquisar a respeito do assunto e eu comecei a pesquisar. E eu descobri que existe uma adoção específica para padra, padra, padrastos. Nossa, Sim. aí você começa a... É o zés, o zés. <risos> é, Que não destitui o pai, o pai biológico. Mas que acrescenta na certidão de nascimento dela novos, mais um pai, ou poderia também ser a mãe, se fosse um caso, né? E também os avós. Uhum. Então, ou seja, a gente fez isso agora, recentemente. A certidão saiu ontem. Eu ontem. já vi. Ontem, ontem, Você já viu? <risos> já. É. Saiu on ontem, ontem. E já veio, né? Com o nome.
1: Já, um bonitinho. É. E eu fico pensando assim. É... Acho que vocês vão entender até a colocação que eu quero. que eu vou colocar aqui. É, você pegou a Giovana e o Cláudio, eles eram pequenos, né? Então veio a adoção, já vieram como seu filho, sem conhecer pai e mãe. No caso da Camila, foi uma vontade que se tornou mútua, né? Sim. Sua e dela. E isso foi construído. Cresceu, foi construído. Então é uma sensação muito diferente, né? É. Porque o desejo podia ser seu, mas podia não ser dela. E não, não é. É muito dela. E eu que acompanho de perto posso falar com propriedade que a relação de vocês que foi construída durante esse período é muito bonita. É. Não existe uma distinção dos filhos do Anderson para a filha da Fernanda. São os filhos do Anderson e sempre foram. Só que ela ter essa segurança e, e, e é o meu pai, embora ela, ela tenha dela, mas o Anderson Hernandes agora, ele é o meu pai, é, é uma coisa que a gente que acompanha de perto é muito bonito de ver.
0: É. E é uma situação um pouco inusitada, né? É para você entender, e muita gente vai pesquisar a respeito disso, porque eu sei que tem muita gente nessa situação, porque depois que eu postei isso no meu Instagram, Aconte. já tem uma pessoa que já tá fazendo o processo de adoção também, Legal. que não sabia que existia. Olha só, o poder de influência que nós temos sobre a vida das pessoas. Uhum. Olha o tamanho da responsabilidade que nós, influenciadores, carregamos para virar aquela chave, que nós falamos agora há pouco, uhum. que não é necessariamente a chave de negócio.
1: Não, é a da, é a da vida
0: estratégica. É da vida estratégica. E a, isso chama-se adoção socioafetiva, né? Que é um tipo de adoção, como eu já disse, que não tira o poder familiar do pai biológico, ou poderia ser da mãe biológica também, se fosse o caso, né? Mas acrescenta um pai ou uma mãe para a documentação daquela daquela criança ou daquele jovem, como é o caso da Camila. Na idade da Camila, é, então só para você entender como que é esse processo, né, a gente precisa é, comprovar que há de fato ali essa relação socioafetiva, uhum. então isso é comprovado desde testemunhas que, que testemunham a respeito disso, levando é, por escrito uhum. isso, que inclusive vocês testemunharam, você uhum. e a sua mãe, né, é, a respeito dessa relação, Fotos que comprovam né, que existe uma relação na, na linha do tempo. Então, tá. nós pegamos fotos de 10 anos atrás e montamos uma linha do tempo para montar o processo todo, dizendo essa aqui é a fase da Camila, eu estava com ela na escola, eu estava com ela nessa viagem. A gente tava... Então, é desenhado toda essa linha do tempo. É, precisa ter a concordância do pai biológico, no caso dela. Uhum. Então, o pai biológico, a gente entrou em contato com ele, e ele concordou plenamente porque ele simplesmente... Eu, eu tenho agradecimento a ele sobre isso porque em nenhum momento ele falou assim, não vou fazer, não quero fazer, tenho medo de fazer, não quero... Em nenhum momento ele falou isso. Ele simplesmente falou sim no primeiro contato. Se
1: o pai biológico, a mãe biológica se nega, não faz.
0: Poderia fazer judicialmente.
1: Ah, mas, mas,
0: mas é uma coisa, por exemplo, que difícil, né? que seria uma coisa mais, mais chata e tudo mais. Entendi. Aí seria um outro processo que eu já não sei o procedimento sim. que não é a minha área e ele e ele nós marcamos né entramos com toda a documentação lá foi marcado e no dia que você faz isso perante o cartório né é, você faz todo o processo vem o a pessoa responsável pelo cartório para poder validar o processo e para entrevistar as partes então foi entrevistado ele pai foi entrevistada a Camila se ela tava se é isso que ela queria mesmo uhum. e eu fui entrevistado como pai adotivo ah, será é isso mesmo que eu queria porque o processo não vai ser revertido depois uhum. e aí feito isso ainda vai para o Ministério Público porque aí precisa ter a liberação ali do Ministério Público em relação ao processo para dar ali a o aceite no caso né da como positivo então junto ah. todo o processo e vai para o Ministério Público para não ter problema nenhum mas foi um processo relativamente rápido até, foi. não levou muito tempo para poder sair. E agora já saiu definitivamente, então ah, é. a Camila tem o meu, o meu nome como pai dela. Só que olha que interessante. Agora a gente vive <risos> uma outra fase, né? Porque apesar de eu sempre fazer o papel de pai e ela sempre fazer o papel de filha, mas nós nunca nos chamamos de pai e filha, né? Aham. Uh -huh. E agora é um processo de construção isso também. Entendeu? <risos> Porque eu sempre fui o Anderson, né? Sim. E ela sempre foi a Camila, que... a Cacá e tudo mais e tal. E agora nós estamos num processo de construção de uma nova linguagem, né? Sim. Que é uma coisa que... Existe aquilo que está no coração. Sim. Por isso que fala que o filho adotivo é o filho que está no coração. Sim. E que filho... Que, que pai e mãe não é aquele que... Não é aquele que gera... É um ditado popular, né? Claro que... Sobre a ótica jurídica, é isso, né? Sim. sim, né? Mas não é só aquele que gera, mas aquele é que, 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 cria. que cria. Então esse papel foi um papel que eu exerço é, por todos esses anos, e existe aquilo que está expresso documentalmente. E existe aquilo que a gente expressa de forma tácita, né? aquilo que a gente fala ah, de é. fato. Uhum. Que agora nós estamos nessa fase, né? Então, e aí, agora, como que, como que a gente... <risos>
1: como que vai agir agora? E
0: conversa e tudo mais e tal. Uhum. Porque eu tenho uma tratativa com a Giovana, né? Sim. Que mora comigo, né? E que a Giovana também virou irmã da Camila. Né? Bagunça essa família.
1: <risos> É, é exatamente o que você disse, é, é a Fernanda que tinha uma filha só, que você veio com dois filhos, embora... Que eles também têm os irmãos deles.
0: Que eles também têm os irmãos deles. A minha filha tem as irmãs dela, <risos> o meu filho tem os irmãos dele. Agora eles têm a Camila. Tem a Camila, meu, que rolo, que confusão.
1: <risos> é, eu falo pra Fernanda, no, no, quando a gente tá conversando, que eu falo assim, que é literalmente a grande família brasileira, olha...
0: Pois é, por isso que eu falo que eu sou... Ou a pessoa estéreo que, que, que tem três filhos, né? Tem Porque...
1: três filhos. É. A, a, a pessoa estéreo que tem a maior família com filhos, irmãos, é você.
0: Mas aí eu quero até deixar aqui para você uma, uma reflexão, né? É... O, o, quanto é... o quanto as coisas são muito mais difíceis do que nós imaginamos que sejam. É. E o quanto a gente, às vezes, tem objetivos, tem sonhos, tem desejos... Entendeu? Tem projetos de vida, só que a gente não faz a coisa acontecer porque simplesmente fica travado. Uhum. E isso são exemplos, né? Sim. Que a vida de três pessoas foi mudada de uma forma mais intensa ou menos intensa por conta de ações que foram tomadas. Sim. Entendeu? É correr atrás é entender que existe possibilidade quando a, quando a vida te fecha uma porta existe outras portas existe uma janela para você pular ou existe uma porta para você derrubar
1: Sim.
0: entendeu uhum. se a vida fechou a sua porta pula uma janela ou derruba a porta mas não fica ali travado porque tem gente que fica travado então por exemplo quando eu descobri que eu não podia ter filhos eu poderia escolher entre a minha vida ficar travada ou eu construir o que eu construí Exatamente. que foi dá a oportunidade de ter pessoas que estavam numa outra realidade e que viraram meus filhos e que mudou a vida deles, mudou a vida deles. exatamente então é um jogo que a gente precisa entender é, como que a gente vai jogar quais são as escolhas que nós vamos fazer na nossa própria vida entendeu porque a gente tem a chance de não fazer nada de se lamentar de reclamar da vida de falar que putz né Pô, as coisas não dão certo, não sei o quê, pá, 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 e você é. estagna na vida e, e as coisas vão passando, as oportunidades vão passando e, e você não, não faz nada. E não volta mais. E não volta mais.
1: Você olha pra trás e pensa assim, se eu tivesse feito, mas o ensino, não vai te resolver é. nada. É isso aí. Já foi, enfim. Mas que conversa, hein? Pois é. Deu o quê? Quase duas horas.
0: Tá tudo isso? Deixa eu ver como é que
1: nós tá. Uma, uma e meia? Mais ou menos. Não, até que não. Não, um não? Pouco. Bateu, não? É, um pouquinho só? Um pouco. Nossa, aqui eu a sei. gente falou de muita coisa, né? É, pois é. <risos> Mas se eu penso, mais algum assunto que você queira trazer?
0: Pro eu personal? quero. É, a gente está chegando aqui no final do ano, então nós estamos aqui no mês de novembro, e eu quero deixar para você uma reflexão importante sobre o que aconteceu nesse ano de 2022, o que ainda vai acontecer, e para que você possa se preparar para fazer um 2023 ainda mais relevante. É, uma coisa que nós temos construído nos últimos anos é cada ano tem sido o melhor ano da nossa vida, sob o ponto de vista de negócio. Sim. Algumas coisas na vida pessoal elas fogem um pouco de controle, a gente não tem controle sobre tudo, a gente precisa entender com clareza isso, mas precisamos ter dentro de nós sempre uma alegria. Sim. Alegria de viver, alegria daquilo que nós conseguimos conquistar, valorizar o que nós temos, Sim. muitas vezes nós perdemos alguém que nós gostamos porque a vida é assim, Sim. mas a gente precisa entender que teve um momento que nós vivemos juntos e que que foi muito bom, que foi aproveitado, é, a vida não é só negócios, ainda que os negócios fazem parte da vida, Sim. mas a gente sempre pode fazer as coisas de uma forma melhor. E as coisas são feitas de uma forma melhor quando a gente tem consciência que a gente pode melhorar. Quando a gente tem energia para fazer as coisas melhorarem. Quando a gente tem planejamento para as coisas melhorarem. Então, tudo aquilo que nós estamos construindo, o que nós estamos desafiando a cada ano. E aí eu falo aqui com a minha sócia, Rebeca:
1: Sim.
0: Essa, esse movimento que nós criamos de, a cada ano, a gente se superar, a gente fazer diferente do que nós fizemos no ano anterior, a gente fazer mais do que nós fizemos, a gente, a gente não tinha obrigação de fazer não. o que nós fizemos em 2022 em termos de evento, ter feito tantos eventos que nós fizemos menores como nós fizemos aqui. A gente não tinha obrigação de estar, semana passada, entregando o um evento, no um dia seguinte, criar um outro evento para poder entregar um atrás do outro. É. A gente poderia simplesmente... entregar aqui, pronto. Tá resolvido. Entendeu? Sim. Mas não, a gente sempre se provoca a fazer mais. Sim o que a gente fez, o que a gente pode fazer mais, o que a gente pode melhorar, aquilo que a gente fez, e por aí vai. O resultado que nós conquistamos, o que a gente pode conquistar de resultado, o que a gente pode melhorar para o ano seguinte, para o mês seguinte que seja. Então, quando você insere esse, esse DNA em você, quando você transforma a sua mente para esse tipo de pensamento, você começa a ser muito mais estratégico, você começa a enxergar muito mais o efeito que você tem, daquilo que você decide você começa a enxergar a relação de causa e efeito né? o Sim. que é que você fez que vai te gerar um movimento positivo você começa a olhar as coisas de um, de uma, de um ponto de vista de longo prazo que são coisas que são necessárias é plantar coisas que vão ser colhidas somente daqui a um, dois anos Sim. ou seja, é um processo que faz total diferença e que a cada ano você vai tornando o seu melhor ano da sua vida Sim. então o meu desafio é Cada ano, ter o próximo ano como sendo uma melhor ano da minha vida. Melhor do que o um ano anterior, que já foi melhor do que o ano anterior, e por aí e vai. Sim. E é isso aí que eu quero deixar esse pensamento para vocês, para que vocês possam realmente se provocar a fazer mais. Exatamente, se sim. provocar, não, não fica na zona de conforto.
1: Sempre, sempre é possível entregar mais, gente. Mas também não tire o mérito do que vocês conseguiram fazer. Então, desde as pequenas conquistas, comemore essas pequenas conquistas. Se ela é profissional, comemora com seu time. Se ela é familiar, comemora na família. Não precisa ser grandes coisas. Eu acho que as mínimas coisas a gente também tem que comemorar. Porém, sempre sabendo que a gente pode alcançar mais. Porque se eu fiz assim, da... a próxima comemoração ela pode ser maior. Porque eu sei qual é o passo ou qual é a diferença que eu preciso fazer para alcançar uma coisa maior. Então, a gente sempre tem chance de criar coisas maiores de influenciar, que a gente falou muito sobre influenciar a vida de outras pessoas com as suas histórias, com as coisas que vocês passam. Então, às vezes a gente pensa que não, mas sempre tem alguém observando a gente. Então, a sua história, o seu exemplo, ele vai influenciar a vida de alguém. Então, você sempre se colocar nesse papel de trazer conquistas para você, para o seu negócio, de ajudar outras pessoas, acho que é isso que motiva muito é, a vida das pessoas, a nossa vida, é mudar a vida das pessoas que nos acompanham. Mostrar que elas podem mais, que existe um mundo maior, que elas podem conquistar novas coisas.
0: É isso aí. Quando você vê lá no final do Summit, a gente comemorando, pensa uma coisa. Aquilo é natural pra gente. Natural.
1: E, gente, não é, aquilo não é forçado. Aquilo é, é, é literalmente do fundo do coração. assim é.
0: E até aquilo é planejado. Como é que a gente vai comemorar?
1: Comemorar, porque a gente Tudo sabe é planejado. que vai. Então, a gente sabe como a gente vai entregar a comemoração, mas a gente não sabe como a gente vai agir, agir durante essa comemoração. Boa, é isso aí. Porque é... É não, meio... a gente, não tem como explicar. É, não tem como
0: explicar. <risos> no, no, no primeiro evento que nós fizemos é, presencial, né, que foi no Blue Tree 2020, é, o pessoal entrou comemorando do fundo comemorando, aí o pessoal gritando, você nem sabia, a gente programou escondido. Foi programado <risos> escondido. No evento que nós fizemos online em 2021, é, nós fizemos, tu sabe, todo mundo que estava no, no off, é. tudo pro o palco, né, todo mundo que estava, Cadu, que estava lá o tempo todo ali cuidando das coisas, que estava cuidando de câmera, tudo, todo mundo que estava aqui veio comemorar com a gente, estourando ali o papel picado e, aquela, e pulando e tudo mais, com a transmissão acontecendo.
1: Deixamos lá para galera assistir.
0: Deixamos para galera assistir aquela comemoração, porque nós tínhamos entregue o online. O ano passado, a gente fez uma comemoração com a chuva de papel picado, e a galera também entrando, e aí me levantaram, o Cadu me colocou no colo, que eu nem sabia que Deus, isso ia acontecer. Eu olhei, Começou olhei, a pular olhei pro e... Cadu eu falei, Deus! É, e se você pegar as a, fotos, a... as fotos é, que foram colocadas, né, que foram tiradas e tudo mais, pega aquele movimento, né? Sim. Aquela coisa, tem uma foto linda quando eu tô beijando a Fernanda ali no Sim. meio de todo mundo, assim. Uma foto linda, assim. Então, assim, são coisas que não são planejadas. É, assim, Elas são planejadas para acontecer Ou seja, a Sim. comemoração faz parte do jogo Sim, A
1: chuva de papel foi contratada Exatamente,
0: mas, ela, mas a, o que vai acontecer A emoção que vai rolar naquele momento Isso não é planejado A
1: partir do momento que a gente falou assim Que a gente reuniu o time Chamei todo mundo pelo rádio Falei todo mundo aqui no final da palestra Pra gente comemorar Acabou, vocês podem descer Gente, a partir do momento que falou Pode descer Que a gente foi passando pelo corredor Nada daquilo em diante é, é programado é.
0: E isso é uma coisa que eu olho eu conseguia ter flash de olhar as pessoas que estavam em volta assistindo tudo aquilo. E elas olhavam assim, sabe? Aí teve, teve gente que me falou depois e tal. É incrível a energia que vocês têm. Porque a gente se doa para aquilo que a gente faz. A gente não faz qualquer coisa. O que a gente faz é o nosso melhor. Tudo que a gente vai fazer sempre vai ser o nosso melhor. Pode dar errado alguma coisa. Mas a você gente vai fazer é o nosso melhor, melhor. A gente vai fazer por fazer. Ah, porque Não, a gente vai dar o nosso melhor sempre. Pensando Sim. em cada detalhe naquilo que a gente faz. Então, isso é um DNA que tem a ver com aquilo que você constrói em termos de propósito. Sim. O nosso time respira as nossas conquistas. Respira a conquista não é minha. A conquista não é minha e da Rebeca. A conquista não é... A conquista é do nosso time. E essa conquista ela é tão importante que ela, ela, ela reflete para as demais pessoas. Exatamente. Entendeu? Não é...
1: Não é a gente e, e às vezes as pessoas até falam, é, ah, mas de vez em quando é, vocês estão juntos no fim de semana, que nem vai, não sei quando vocês vão estar assistindo, mas a gente vai jogar agora no feriado, tal, vai jogar paintball, vocês saem do escritório e vão. É porque é isso. A gente respira o negócio. A gente literalmente, embora pareça clichê, mas é, em alguns casos a gente se torna família. Tem amizades que a gente leva para dentro de casa. Porque a gente tem o mesmo propósito, então não sou eu que faço, não é você que faz, a gente faz, o time faz, nós somos um time só. E é claro que isso é um espelho, começando por mim, começou por um espelho por você, eu me espelhando em você e o nosso time se espelhando na gente. Então, a gente coloca o negócio à frente, o nosso time coloca o negócio à frente então, se é para comemorar, todo mundo comemora muito. Se alguma coisa dá errado, todo mundo se frustra junto. E é uma coisa natural da vida. É.
0: Então, faça as coisas com amor. Dê o seu melhor. É, é o que eu vou deixar aqui de mensagem final para vocês. E nos encontramos no maior evento de marketing contábil do mundo. É isso aí. Obrigado, Rei.
1: Valeu, gente. Obrigada, Anderson. Vamos junto.
0: Até a próxima.